0: America Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 10 Oi! Aqui é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical. E a gente segue aqui a nossa saga de acompanhar a vida dessa que foi, segundo muitos, a maior intérprete brasileira de todos os tempos. E esse novo episódio da série a gente abre com mais uma mudança definitiva na vida de Elis. Depois de ter morado em Porto Alegre, até os seus 18 anos e depois no Rio de Janeiro, Elis agora é uma cidadã paulista. Cidade que a acolhe, com a qual ela sempre teve uma excelente relação e onde ela vai viver até a sua morte. A gente está em 1974 A Elis acabou de lançar o Elis e Tom O disco gravado em parceria com o Tom Jobim Inclusive num espetáculo grandioso Com grande orquestra Apresentado só em São Paulo E que felizmente a gente acha Se procurar aí no Youtube Se procurar uh, em piratarias gerais Tem a gravação desse show Pra gente conseguir escutar Ele nunca foi lançado oficialmente em disco E em 1974, depois de ter feito Aquele primeiro circuito universitário Onde deu tudo errado E ela acabou se separando do, do seu empresário até então, Marcos Lázaro. Ela faz um novo circuito universitário dessa vez, com o seu novo produtor que é justamente quem tinha inventado essa ideia do circuito de shows que passasse pelas universidades. Dá tudo certo. Até porque ela estava com uma confiança tão absoluta no novo produtor, que era o, o Roberto Oliveira, que entrega a sua carreira completamente nas mãos dele, né? O César Camargo Mariano lembra bem dessas aventuras do circuito universitário, ele contou o seguinte, ó: entre outras coisas, a gente tinha um ônibus com banheiro. Do qual a gente tirou a metade dos bancos traseiros para colocar cabideiros e um caminhão para levar nossos equipamentos de som, luz e os instrumentos. A gente sempre conseguia casa lotada, com ingressos vendidos antecipadamente, e os estudantes arrecadavam uma considerável soma de dinheiro para os seus diretórios acadêmicos. Quando a gente chegava numa cidade, a gente se sentia como um circo mambembe, com muito orgulho. Terminado cada espetáculo, recebíamos o público, íamos jantar, desmontávamos tudo, quando dava, dormíamos em algum hotel da cidade, caso contrário, seguíamos viagem logo após a desmontagem, dormindo no ônibus. Elisa era a maior cantora do Brasil, né? Tinha feito muito sucesso e tava aí nesse clima mambembe de desbravar novos públicos. Eles percorreram todo o interior de São Paulo, interior do Paraná, Curitiba, o Porto Alegre, o interior do Rio Grande do Sul e tal. Ela escreve inclusive uma carta para uma amigona dela que morava em Paris, dizendo excursão sul do Brasil, começou na minha santa terrinha. Aliás, muito bonita. Porto Alegre já tem até túnel, saca? Gente fina é outra coisa. Nesse 74 em que ela lança, o Elis e Tom, ela lança mais um disco espetacular da sua carreira. É o Elis, de 1974. A parte central do disco são três músicas inéditas do Milton Nascimento e três da dupla João Bosco e Aldir Blanc, que são dos compositores que ela mais gravaria na vida. Vamos ouvir uma dessas obras-primas, que é uma música até então inédita do Milton, que ele gravaria depois da Elis. Ponta de Areia. Olha só, tem uma coisa interessante uh, nessa gravação, que é legal prestar atenção, que é o seguinte, a música é tão quebrada, a música do Milton ela é tão, tão irregular assim na, no seu andamento, que a gente pode ouvir um metrônomo, que é aquele aparelhinho que serve para marcar o ritmo, tac, tac, tac na música inteira, era um artifício que eles usaram, né, e isso foi das primeiras pessoas a usar no Brasil marcar o um andamento para que a música não terminasse mais rápida do que começou, ou mais lenta e tal, uma coisa que hoje praticamente todo mundo usa, mas o interessante é isso usar para se guiar nesse inferno de, de ritmos quebrados que eram as canções do meu trascimento dessa época vale escutar, vamos ouvir ah, tá... A gente ouviu aí Ponta de Areia, do Milton Nascimento, gravação do disco Elis, de 1975. Como eu disse, esse disco tem três músicas do Milton e três da dupla João Bosco e Aldir Blanc, né? Uma delas é uma das músicas mais conhecidas da Elis em todos os tempos, que é Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. E também tem uma história curiosa essa música. É aquele boleirão, né? Aquele boleirão bem, bem cafona, com aquele arranjo todo... Né, bem no estilo dos anos 50, mas originalmente, quando João Bosco mostrou a música para a Elisa e para o César, era um baião animado, metido no engraçado. E quem teve a ideia de mudar isso foram eles mesmo, a Elisa e o César. Mostrando mais uma vez que ela, ela era, sempre foi uma intérprete que era quase uma compositora junto, né? O César comenta esse tipo de trabalho que eles faziam. Ele diz assim, ó, Na hora da gente conversar, sentávamos no chão os quatro, o João Bosco, o Aldir Blanc, a Elisa e eu. Ele mostrando a música e a gente conversando sobre aquilo, a leitura do texto... Era o que mais me fascinava, pena que a gente não podia gravar essas coisas. Essa leitura de texto era a coisa mais fantástica do mundo, porque de um lado quase que acabava virando mais umas dez músicas, e de outro era uma decupagem assim cinematográfica, teatral daquele texto. Esse era o grande barato da Elise, e a grande curtição dos autores, porque eles tinham certeza de que a obra seria entendida, esmiuçada nas últimas consequências por ela. Era muito gostoso. Vamos ouvir aí, então, esse clássico do repertório da Elis, que era originalmente um baião e que a gente não consegue imaginar como um baião, né? Porque é esse boleirão aí que a gente ouve desde sempre. Né?
1: Sentindo frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume gardenia E não Me perguntes mais A tua mão No pescoço As tuas Costas macias Por quanto tempo Rondaram As minhas Vazias no dedo, um falso brilhante, brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante bandeide no calcanhar. Eu Dois pra cá Bandei de Nunca band alcanhar Eu
0: Bom, a gente escutou dois pra lá, dois pra cá, do João Bosco e Aldir Blanc, na versão da Elis desse disco de 1974 chamado Elis. O que aconteceu com esse disco foi uma coisa muito bizarra, porque parte da crítica começou a acusar a Elis de frieza. Pior do que isso, só se reclamassem do excesso de técnica, né? pois reclamavam também do excesso de técnica. Era uma coisa absurda, é que essa nova Elis, surgida a partir do encontro com o Milton Nascimento, né, politizada, analisada, uh, mais sofisticada e tal, ela largava aqueles arrobos, aqueles exageros da sua fase lá dos anos 60, começo dos anos 70. Aquela coisa que a gente falou aqui, meio Broadway, né, uh, acostumada a cantar em grandes palcos e tal, uh, criavam uma nova personalidade mais intimista de estúdio. E alguns os burros confundiam isso com frieza, quando na verdade o que ela estava fazendo era cada vez mais uh, centrar a inteligência uh, de intérprete dela, que era altíssima, no texto, focar no texto, dar para o texto da canção o que o texto exigisse, porque esse era o grande diferencial né, dessa mulher, além dela ser uma cantora extraordinária, ela era uma intérprete extraordinária, e um intérprete, é bom a gente lembrar, é um termo que existe tanto para teatro, para cinema, quanto para música. Intérprete é uma pessoa que interpreta um texto escrito por uma outra pessoa. Não importa que esse texto seja uma obra de teatro ou uma canção. Muitas vezes os cantores não se dão conta disso. A eles se dava conta disso muito, que tão importante quanto viajar na melodia, cantar da melhor forma possível, ter o timbre mais bonito, é ter a intenção certa do texto que se está cantando, da intenção de cada palavra, de cada sílaba, de cada frase. E isso é o que torna Elis uma das maiores cantoras do mundo, como outros grandes cantores, grandes outros dos maiores cantores do mundo que também sempre fizeram isso. Tem uma outra historinha interessante que o César conta que dá a medida do quanto ela era diferente da média das intérpretes. Enquanto grandes cantoras brasileiras, como, por exemplo, sei lá, Gal Costa, se envolvem um pouco na produção dos discos, né? Escolhem o um repertório e depois chegam na hora de botar a voz, a ele estava junto o tempo todo, quase sempre gravando junto e dando palpite em absolutamente tudo. Tem uma historinha que o César conta que ele fala ah, ela estava longe, percebeu um som e veio correndo, mas que som é esse? É maravilhoso, de que tal se a gente fizer assim, que tal se a gente fizer assado? E a intérprete, a cantora que podia estar em casa ou na praia, enquanto a gente fazia essas pesquisas todas para depois vir botar a voz, não, ela tava lá dentro e discutindo, ela se metia até na escolha do cabo, porque o cabo, porque isso, porque aquilo. É nesse disco também que tem uma, uma versão polêmica de O Compositor Me Disse. O Gilberto Gil achava que ela estava muito tensa, ela estava um pouco afastada dele, né? E mandou uma canção chamada O Compositor Me Disse, que dizia justamente para relaxar, para cantar, jogando as palavras ao vento e tal. E aí Elis gravou a canção, muito tensa, muito crispada e tal, dando um outro sentido. Era como se ela dissesse, o compositor me disse para eu cantar assim, mas os tempos hoje não estão para ser cantado assim, eu vou cantar essa canção assim. E o Gil ficou impressionado, ele disse, quando a gravação veio me pareceu que ela assumiu uma atitude exatamente oposta do que eu achei que eu estaria comunicando. Era como se eu estivesse dando uma massagem e os músculos dela fossem ficando mais tensos e no final ela tinha virado pedra. Comentei isso com alguém e tudo chegou aos ouvidos, né? Foi uma época que a Elisa estava bem estremecida com todo mundo, estava com dificuldades com todo mundo. Qualquer lugar que a gente ia, estava sempre ocorrendo um probleminha qualquer com a Elise. Mas, surpreendentemente, era um período muito sereno na vida dela, o casamento com César e as mil maravilhas, tanto no pessoal como no profissional, como diria o Faustão, né? O que tem de interessante também nessa fase, para a gente encerrar, é que a Elis começava a fazer as pazes com algumas velhas rixas, como, por exemplo, com a cidade de Porto Alegre, né? que primeiro ficou achou que ela tinha feito aquela coisa de abandonar, né? aquele sentimento dos gaúchos, de ah, abandonou os gaúchos e está chiando. O primeiro aceno que ela faz é numa série chamada Música Popular Que o Marcos Pereira, um grande Produtor de discos dos anos 70 Fez uma série incrível chamada Música Popular do Sul, Música Popular do Nordeste Música Popular do Centro-Oeste e assim vai Nesses discos Que às vezes tinham vários volumes Ele gravava tanto coisas uh, De manifestação Popular, né, coisas folclóricas E tal, quanto clássicos da canção Dessas regiões com novos Arranjos. O disco de Música Popular do Sul, a grande atração, a grande convidada é a Elis Que aceitou fazer E aceitou fazer inclusive cantando arranjos Do Rogério Duprá O Rogério Duprá era o maestro por trás da Tropicália Como a gente viu nos episódios anteriores A relação da Elise com a Tropicália Foi bem tensa, né? num primeiro momento Ela xingou os caras, disse que aquilo era Jogada de marketing, que de música não tinha nada E aí Seis anos depois ela grava Quatro canções arranjadas pelo Rogério Duprá o que quase ninguém sabia É que eles quase tinham feito Um disco um ou dois anos antes A Elis quase fez um disco Tropicalista, pós-tropicalista no caso Produzido pelo Manuel Barenboim Que era o grande produtor dos discos da Tropicália Que produziu todos os discos dos Mutantes Por exemplo, e arranjado pelo Rogério Duprá O projeto não seguiu adiante Mas ficou essa vontade Aí quando apareceu essa oportunidade de gravar no Música Popular do Sul Aconteceu o encontro Elis Regina e Rogério Duprá São quatro músicas, uma é do Folclore que é o Boi Barroso A outra é um samba-canção do Paulo Coelho Um compositor gaúcho dos anos 40 Pianista, que é Alto da Bronze Porto dos Casais Um clássico também do samba-canção gaúcho dos anos 50 E uma pedra fundamental Na renovação da música regional gaúcha Lá do final dos anos 50 Que é o que a gente vai ouvir agora Os Homens de Preto do Paulo Ruxo. A gente encerra então ouvindo a Elis cantando um clássico da música regionalista gaúcha. Eu acho que, como nunca ninguém tinha feito uma visão dessa música:
1: os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. O bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direto achar Deus, 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 você fez. Trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, 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 você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada. Vem berrando, vem berrando. O gado coitado nasceu, foi marcado. E aí vai condenado na estrada, berrando a querência, deixando E os homens marvados, empurrando, gritando Toca! Coitado, nasceu, foi marcado Aí vai condenado direto a charqueada Mas manda poeira no rumo de Deus Berrando pra ele, dizendo pra Deus Boiada vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, 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 você fez,
0: a gente ouviu aí então os Homens de Preto, do Paulo Ruxo, que é uma criação original do grupo Os Galdérios grupo de música regional gaúcha dos anos 50 e interpretada pela Elis na série Música Popular do Sul um raro LP lá dos, dos anos 70. No próximo episódio a gente vai falar do que acontece a partir do dia 17 de dezembro de 1975 Elis Regina estreia um espetáculo que vai ficar na história do show Bis brasileiro, O Falso Brilhante